0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a PC Aréna Kft. Újítson felújítottra! PC Aréna felújított prémium számítógépek.
1: 8 óra 12 perc van, jó reggelt kívánunk! a hallgatóknak. Folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy rádióban benne Kántor Endre. És Mihálovics András. 0 30 20 10 ez az SMS és a WhatsApp számunk közlekedés és egyéb információkat is ide remélünk. Fótliget mellett egy merci 4 indexel a sor Fót belterületéig lóg, tudtuk meg Fon Svarctól. Illetőleg hosszasan elmélkedtek a szakember hiány megoldásának lehetőségein is. Ezekről majd később szót viszont a nap sms -e megérkezett. Ugye van ez a Rigó nevű E-jegyjel felszerelt busz. Csárli... Nem, nem,
2: nem, nem. A, az a készüléket hívják úgy, amint ja. csipantanak. Amint csipantanak, tehát E-jegyet,
1: e ezt Rigónak hívják, és Charlie Philpo írja azt, hogy akkor miért nem lett harkáj inkább, mert az
2: legalább lyukaszt. A harkája régi, Igen. a Rigó az új. No!
1: Haladjunk is tovább. Megkérdezte valaki, hogy bűntiben vagytok, azt nem értem, hogy miért kérdezte, majd biztos kifejti. No, nézzük akkor a mai fő témánkat, ez pedig egy kis katonáskodás, meg egy kis biztonságpolitika lesz. Megnézzük, hogy a haderőfejlesztés, ami ugye Zrínyi 2026 néven fut, annak milyen gazdasági politikai háttere van, Erről fogunk beszélgetni Barta dániel az az Euróatlanti Integrációért és Demokráciáért Alapítvány igazgatójával. Köszöntünk a stúdióban jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Azt írta az András, és ő itt a hadászati szakértő nálunk, munkacímnak, hogy szükség van-e új katonai helikopterekre, és egy picit bevezessem a témát, most olvastam éppen egy, hát elég sok ilyen csatározással töltött könyvet, amiben az egyik volt amerikai katona, a ott is megjárta, azt mondta, hogy azért általában egyetértenek abban a helikopteresek meg a helikopterpilóták, hogy rendkívül életveszélyes és gyakorlatilag szükségtelen tárgyak azok a helikopterek, úgyhogy van a katalosság, de egy olyan vélekedés, hogy mindenki őrült, aki ráül, és mindenki őrült, aki vezet ilyesmit. Nyilván ez egy kicsit karikírozó van. De hogy nekünk Magyarországnak tényleg szükségünk van erre?
3: Ö Valószínűleg katonai helikopterre inkább van szükségünk, mint mondjuk vadászrepülőgépekre. Tehát, hogy a mindennapi használatot nézzük, azért a helikopterek hasznossága az elég egyértelmű, és a magyar honvédség úgy is próbálta eladni korábban a helikopterbeszerzéseket, hogy, hogy adott esetben katasztrófavédelmi és egyéb polgári célokra is lehet ezeket a katonai helikoptereket adott esetben használni. Úgyhogy, úgyhogy ezeket azért jóval jobban ki lehetne használni, mint mondjuk uh -huh. a, a vadászrepülőket.
1: No, menjünk bele a részletekbe, de egy kicsit messzebbről fussunk neki. Egyáltalán szükség van-e egy ilyen kis országnak, mint mi hadseregre? Szükség van-e a hadsereg fenntartására, ami elég sokba kerül és elég költséges játék? 73 éve nem volt háború. Európában nem biztos, hogy mindenki érti, hogy miért van egyáltalán szükség katonaságra, meg NATO tagok vagyunk, van egy olyan közvélekedés, hogy úgyis megvéd a NATO, hiszen a szerződésnek van egy cikke, hogyha egy országot támadás ér, egy tagállamot, akkor az összes többi tagállama segítségére fog sietni.
3: Hát ö, először is most is zajlik háború Európában, Ukrajnában zajlik egy háború, ö, még hogyha a, a felek ö, nem is tisztázottak, olyan szempontból, hogy Oroszország nem ismeri el, hogy aktívan részes ennek a háborúnak, de kicsivel korábban Oroszország megszállta a Krim és kihasználva azt, hogy az ukrán hadsereg állapota olyan volt, amilyen, és ebből rögtön láthatjuk, hogy azért vannak olyan helyzetek ma is Európában, amikor szükség van egy hadseregre legalábbis az eredtentési képességre, de ez csak a Területvédelmi képesség, és a legközelebbi. Most akkor jól értem,
1: az elrettentési képességet egy kicsit dekódoljuk, jól értem. Azért kell súlyos 10-100 milliárdokat költeni a hadsereg, hogy eszébe ne jusson bárkinek azt mondani, hogy hm, kell nekem a Dunántúl
2: mondjuk. Ez egy nagyon
3: leegyszerűsített megközelítés, és ha így nézzük, részben azért így van. Tehát azért a biztonság úgy működik, hogy a, hogyha van egy elrettentési képesség, akkor senkinek nem fog eszébe megjutni, hogy megtámadja a másikat.
1: Na de NATO tagok vagyunk. Hát de NATO
3: ez... meg egy erős katonai szövetség. Igen, és minden szövetségben lehet egy potya pontot is képviselni. Sokan szorgalmazzák, hogy képviseljük csak előbb-utóbb az lesz, hogy nem leszünk a szövetség tagjai. Tehát egy szövetség pont arra épül, hogy minden tagja hozzájárul a közös biztonság megteremtéséhez, és igazából, amikor a nato csatlakoztunk, akkor vállaltuk azt, hogy mi hozzá fogunk járulni ehhez a, a szövetséghez, úgy, hogy fejlesztjük a haderőt, sőt, sokkal jelentősebb fejlesztéseket vállaltunk jóval korábra. Tehát a nato belül már 2002-ben, amikor még nem volt, amikor friss tagok voltunk, akkor Prágában volt egy NATO csúcsa, ahol mindenféle képességfejlesztést szorgalmazott a NATO, és vállaltak a tagállamok. És ezeknek a jelentős részét ö, elsősorban uh -huh. ezek a közép- és kelet-európai új tagállamok nem hajtották
1: végre. Uh -huh. e, mielőtt rátérnénk a régióra, beszéljünk egy kicsit arról, hogy ö, nem is biztos, hogy, ö, hogy ö, ez így jól és észszerűen működik ez a NATO valami. Mindenki elvár, hogy legyen helikoptered, legyen repülőgéped, legyen tankod, legyen ágyúd, mindened legyen és ez drága. Miért nem osszuk fel, hogy az angolok lesznek a nemzet, a németek a gyalogság, vagy a páncélos erők, ugye a történelmi példákból okulva, mi meg majd ö, egészségügyi, vagy vegyvédelmi, vagy szállító, vagy valami, tehát hogy nincs, nem nagyon látni a munka megosztást, ami viszont azért lehet fontos, most csak józan parasztésszel filozofálgatok ezen, mert akkor lehet, hogy olcsóbban lehetne működtetni ezt a katonai szövetséget, de nem kevésbé
3: hatékonyan. Hát ugye. Nagyon régóta cél, hogy legyenek bizonyos speciális képességek minden tagállamban. Ennek érdekében a legtöbb tagállamban létre is jöttek NATO, úgynevezett NATO kiválósági központok, és vannak olyan területek, ahol igenis vannak plusz képességek minden országban. Ugye Magyarország nagyon sokáig egészségügyi szervezetek, katonaorvosokat ajánlott föl nemzetközi missziókban, mint speciális uh, tudást, és, és ezen a területen volt kiválósági központ. Uh, máshol vegyvédelmi központok vannak a, a régióban, azt hiszem a, 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 a cseheknél, a szlovákoknál aknamentesítés. Sőt, a öm...
2: aknamentesítésben mi is élen jártunk itt ja, a az dél hogy az S4 kontingent sem belül, ha jól emlékszem. Ö... Vagy az csak egy ilyen, nem voltunk voltak ott aknamentesítők, meg, meg ilyen hídépítők? Igen, igen, hídépítők? igen, hídépítők voltak. Katonai igen.
3: logisztika területén, hidépítés területén ö, jártunk inkább élen, mint uh -huh. mondjuk aknamentesítés terén, ö, de aknamentesítés képzések mai napig zajlanak partnerországok számára ö, Magyarországon, tehát, tehát van ilyen szinten is, tehát ilyen uh -huh. területen is jelentős tudás, amit, amit próbálunk átadni.
2: Tehát egy orvosi, műszaki szinten viszonylag jók vagyunk, akkor lehet azt mondani. Hogy Mondhatjuk azt, hogy
3: az azért alapvetően ezek ilyen tudás alapú Aha, kérdések, igen. és kevésbé, vagy kisebb Most akkor hadd beszéljen
1: belőlem a, a, a militáns. A háborút nem az orvosok is, az aklamentesítők nyerik. Tehát, hogyha elrettentés van, és szeretnénk, akkor nagyon kemény komandos egységeket kéne, akik ott vannak, már haza is jönnek, mire kitör a háború, mondjuk Afganisztánba. Ezt azért mondom, mert ez megtörtént ugye a lengyelek de azt hiszem, hogy a második köbölháborúban volt olyan, hogy mire bejelentette a CNN, hogy, hogy kitört a háború és megtámadják majd Irakot, addigra a kommandósok már itthon voltak, mert hogy ők megtették amit elvárt tőlük a szövetség.
3: Igazából ezért is van arra szükség, hogy, hogy, hogy minden tehát a legtöbb képessége rendelkezően az adott ország, de nyilvánvalóan van egy specializáció, vannak közös képességek és erre azért van szükség, mert egyre inkább olyan a, a honvédelem és a katonai képességek olyanok, hogy annyira drága lenne finanszírozni, hogy a legnagyobb tagállamok se tudják a teljes spektrumot finanszírozni, és ezért van szükség összefogásra, és többek között a katonai szövetségek erre is alkalmasak, hogy több állam együttműködve egymással uh -huh. közös képességeket tartson.
1: Gondolat ébresztőnek és első szúszra talán ennyi elég is, és akkor megnézzük, hogy milyen bőrben van a Magyar Honvédség, mennyire alkalmas arra az elrettentésre, amire elvileg ugye fenntartjuk, meg a régióban, hogy áll a hadseregben nem hiszem, hogy a német katonai költségvetéssel vagy az angol katonai költségvetéssel kell összehasonlítani a magyar honvédelmi büdzsét meg a magyar honvédség állapotát. Úgyhogy ezzel jövünk vissza. a ez az SMS és a Whatsapp számunk. Továbbra is Barta Dániellel az Euróatlanti integrációért és demokráciáért alapítvány igazgatójával beszélgetünk.
0: Ez nem az, aminek látszik. Minlás reggeli.
1: A haderő fejlesztésről közérthetően munkacímet viselő beszélgetésünket folytatjuk Barta dániel az az Euróatlanti Integrációért és Demokráciáért Alapítvány igazgatójával. Ott hagytuk abba, az előbbi körök után, hogy vajon milyen állapotban van a régió, és ezen belül Magyarország hadserege. Egy kicsit talán a közvélemény annyit tud erről, hogy levetett orosz technika, vannak már új fejlesztések mutatóban, vannak ugye korszerű gripenyeink, vannak ez a, van, vettünk ezeket a korszerű légelhárító rakétákat, ez a Mistral, ez a kézi kézilégelhárító, de nagy kérdés, hogy van-e pénz az üzemeltetésükre, szóval egy kicsit ilyen hogy is mondjam, kinnis vagyok, bennis vagyok, érzése támad az embernek, mikor ugye a NATO-ról és abban a Magyar Honvédség szerepéről beszélget. Ez a helyzet a régióban is?
3: Ugye az elmúlt években a régió egy kicsit előrébb lépett, és, és elment mellettünk. Azt lehet mondani, hogy a magyar haderőfejlesztés lemaradt a, a többiek mögött, és ebbe talán beletartozik Szlovákia és Csehország is, nem elhanyagolható szempont, hogy, hogy a cseheknél és valamelyest a szlovákoknál is jelentős hadipar volt, és ez a hadipar különösen Csehországban most új bali virágzásnak indult, ami, ami azért uh, részben jelentős támogatást és elfogadottságot is ad uh, bizonyos reformoknak. Arról nem is beszélve, hogy a cseh GDP közel kétszerese volt a magyarnak kiindulási pontján uh -huh. is, tehát uh, abból azért uh, katonai kiadásokra fordítani valamelyest uh -huh. könnyebb volt.
1: Uh, miben van a legnagyobb lemaradásunk? Tehát mit kéne uh, elsősorban megoldani? Um, Vegyünk nagyon korszerű légierműveket, ha már ugye a helikopterek szóba kerültek az első kérdésben, akkor ez, tehát a nagy dolgokat kellene rendbe tenni, vagy az egészet újra gondolni és alulról építkezni. Ezt azért mondom, mert hogy vannak hivatásos katona ismerőseim, akik egészen elképesztő dolgokat mesélnek az alap, felszerelésről, mint egy bakancs például, vagy, vagy a, a ruházatuk. Tehát, hogy időnként akadozik ott is, és e, ugye az a rákfené az egésznek, hogy kapnak, mondjuk, de nem biztos, hogy arra a célra, e, amire ők használnák, azokra alkalmas ez a, ez a történet.
3: Nagyon vegyes képet e, mutat a felszereltség. Azért magyar e, a Minisztérium körrekedett arra, hogy az is azokat az alakulatokat, amelyek misszióba szolgálnak, viszonylag jól felszerelje, és nekik a felszereltségük azért jóval jobb volt. Tehát a missziós felszereltség, a misszióba küldött katonák viszonylag jó felszereléssel mennek, illetve nagyon sokan vásároltak maguknak saját Ez igen, egy, egy bevetett módszer. De ez, ez, ez azért számos hadseregben bevett módszer. Tehát nem nem, nem nagyon és specifikál, egy,
1: kúm, hogy militáris shopból szereljük fel a magunkat. E, bizonyos is kiegészítő felszereléseket
3: az mm -hmm. lehet onnan vásárolni. De, de, alapvetően... de azt is mondják, hogy a misszióban,
1: például az afganisztáni misszióban, az amerikai hadsereg képviselői meglátták a magyarokat, és akkor azt mondták neki, hogy ne jó fiúk, akkor ha szeretnétek életben maradni és használni ezt, ezeket az eszközöket, akkor itt van a miénk.
3: É, é, nem tudom, hogy ez így történt-e, de egy idő után kaptunk bizonyos felszerelést, és azért is kaptunk felszerelést, mert ahogy az amerikai hadsereg vonult ki, egyre inkább teher volt számukra, hogy mit csináljanak a a felmaradó felszereléssel. Tehát ezeknek a megsemmisítése, hogyha nem tudnak túladni rajta, vagy felajánlani valakinek, az több az ezer, az több tízezer írás, gondolom. dollár. Tehát nekik került volna pénzben, ha megtartják haza. Hát, hát az
2: hát, Annyira is költséges a
3: hazaszállítás, hogy nem jön, éri meg ezeket az eszközöket hazavinni, illetve annyira sok van, hogy nem tudnak vele otthon mit kezdeni. Tehát, tehát kivonulási időszakban már volt egy ilyen, de tény, hogy mondjuk kezdetben Magyarországon a a Magyar piárti Afganisztánban ö, olyan páncélozott járművekkel ö, idézőjelben páncélozott ö, szállította a, a, az embereket, hogy a leselejtezett golyálló mellényekből kivette a, a, a páncélt, ami már nem volt arra alkalmas, és körbe a, az uh -huh. autó ablakait, és uh -huh. ez lett a páncélozott hát, mint ez azt
1: mutatja, hogy visszatérünk az eredeti képesség, vagy a kérdéshez, hogy nem állunk jól.
3: De mi kéne változtatni? Ez ki dönti el? Beszerzőszintjén valószínűleg mindenhol szükség, mindenhol szükség lenne a fejlesztésre, de a hogy, ahogy korábban uh, szóba került a, a katonák, a legrosszabb a katonák helyzetet. Tehát a legégetőbb kérdés az, hogy ki lesz, aki a magyar uh, hadseregben szolgálni fog, mert vannak hivatalos számok a hadsereg méretéről, uh, és van a, a valóság, és a kettő viszonylag viszonyban sincs egymással. Tehát... Uh, általában 19 ezer fős hadseregről beszélnek, hát jó esetben 7-8 ezer katona van ebben, és nekik a jelentős részük a uh, határt vette az elmúlt időben, uh, mentálisan és fizikailag teljesen kifáradt, és uh, sokkal jobban megterhelte a magyar hadsereget a határvédelmi feladatok ellátása, mint a missziós feladatok ellátása, és a körülmények is sokkal rosszabbak voltak. Uh, tehát uh, rosszabb bérér, rosszabb körülmények a magyar határon, uh, nagyon sokáig tartott, hogy emberhez mértő körülményeket teremtsenek nekik. És én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül Aha. a honvédségi feladat lett volna a határvédelem, hiszen korábban azokat a fejlesztéseket és az eszközöket, amelyek ezeket voltak hivatottak segíteni, a rendőrség szerezte be, és a rendőrség kapta meg. Tehát amikor pedig kicsit forró lett a helyzet, akkor, akkor visszapaszolták a feladatot a, a honvédségnek, én úgy gondolom, hogy ez egy viszonylag komoly hiba volt. Én értem ennek a politikai üzenetét ennek a határvédelmi feladatnak, de, de olyan szinten lett a, a, a Magyar Honvédséget, hogy, hogy ennek hosszú távú hatásai uh -huh. lesznek. Uh, még mindig ezzel lovagolnék. Oké, okay,
1: személyi állomány. Nyilván bérfejlesztésre van szükség, hogy megérje uh, katonának menni. Nagy kérdés, hogy ez sikerre vezetne-e tekintve, vagy egész jó fizetéseket lehet a civil szektorban is most már elérni. Utána mi következne?
3: Hát, hogyha végre egy tisztességes és katonai életpályamodellt összeraktak, és, és vonzó a honvédségi akkor, akkor meg kéne számolni, hogy mennyi pénz maradt. Mert hogyha sikerülne feltölteni az állományt, azok a pénzek, amelyek, amelyek rendelkezésre állnak, már, már már is nem lennének nem lennéne annyi, hiszen most annyival kéne emelni, hogy a fejlesztésre szánt pénzek egy része elmenne. Voltak égető szükségek letek például a légi szállítási képesség fejlesztése, ahol az AN 26-osok már nem voltak repépesek gyakorlatilag, és ezeket oldották meg ezzel a vitatott terrupusz beszerzéssel. Hát kérdés, hogy ez mit old meg, és, és mire jó.
1: Ez miről szól? Mert ezz, ebben nem vagyok képben. E, a ugye a
3: közelmúltban vásárolt, vagy vásárolt most három polgári repülőgépet, amit az Erberlin selejtezett le, uh -huh. vagy Erberlin csődjével vált elérhetővé viszonylag jó áron a, a magyar honvédség, és alapvetően azt Ezeket
1: majd átfestik, és katonai szállítógépek lesznek belőle?
3: Hát ez a, ez a rövid történet. Az, hogy erre miért volt szükség az De De hát
1: azok egy... ilyen speciális gépek. Ki lehet nyitni az órát, vagy a hátulját? Hát most attól, egy nem, nem
3: feltétlenül. Tehát egy, uh -huh. amire a magyar. Unvicsenek szerintem szüksége lett volna, az egy 40-50 fő szállítására képes gép, például olyan, mint amit a, 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 a szlovákok szereztek be az olaszoktól, ez, mondjam, ez a pártángépek. Az lenne, igaz, az az igazi gond ezekkel az airbus hogy azért egy, egy hagyományos polgári légiszállító gép azért meghatározott repülőgépeken és aszfaltcsikon tud leszállni, és mondjuk olyan terepen, ahol, ahol katonákat küldeni kéne, nem feltétlenül. Tehát eléggé korlátozott lesz azoknak a. Ö, Azoknak a réptereknek szám, ahol ezeket, ezeket el igen. tudjuk küldeni.
1: Jó, Légi szállítási, kapacitás, pipa, mindenki érti ezt, hogy az A22-esek helyet kellett valamit. Mi, a követke, mi lenne a következő lépés?
3: De az egyik ilyen, amit most részben megint megoldottak, az a helikopterbeszerzés kérdése, amit most időlegesen eltoltunk azzal, hogy, hogy ugye Oroszországban felújítják a rendelkezésre álló helikoptereket, de ez csak nagyon ideglenes.
1: De ez elavult technika, tehát a Mi-24-es csata az nagyon félelmetesen néz ki, de az oroszok-afganisztáni kudarcában bebizonyosodott, hogy egy borzasztan sebezhető valami. Tehát nem mondható egy korszerű technológiának, mondjuk az apacsokkal, vagy a vagy az egyéb helikopterekkel kapcsolatban. Egyébként az orosz helikoptereknek a Kamov 50-es, vagy nem tudom melyik a, a csata helikopterek, az egy, már egy korszerűbb verzió, mint a Mi-24-es. Egy nagy darab, nehezen mozgó
3: valami. Hát attól függ, hogyan modernizálják és milyen mm. eszközöket raknak rá. Tehát vannak olyan eszközök, amikkel ezeket kifejezetten hatékonyan lehet modernizálni. Tény, hogy nem lesz soha egy olyan gép, mint egy, egy újabb típus, amit újannam fejlesztettek. De arra tökéletesen alkalmas, amire mi használni akarjuk, hogy megtartsuk azt a képességet, amit, amit a, a, ez a forgószárnyas képesség jelent. Uh -huh. Megtartsuk a pilótákat, megtartsuk a katonákat, fenntartsuk a képzést addig, amíg egy új beszerzés meg nem történik. Ugyanakkor tudjuk csökkenteni azt a nyomást, ami mondjuk a fegyvergyártók fel is használhatnak velünk szemben az időnyomást, vagy nekünk feltétlenül is azonnal szükségünk van egy, uh -huh. egy helikopter. Tehát,
1: amíg repül az, az elavult orosz technika, addig van idő tárgyalni a következő korszerűbb valaminek, a, mert nem, nem szorít Részben az idő. Másrészt
3: uh -huh. ott van a képesség, tehát tudja használni a honvédség azokra a célokra, uh -huh. amelyekre szükség
1: van. Oké, okay, innen folytatjuk, még legalább egy fejlesztési lépést uh, végig fogunk venni Barta dániel az az atlanti Integrációért és Demokráciáért alapítvány igazgatójával, és azt is megvitatjuk, hogy honnan Érdemes ilyen korszerű eszközöket venni, feltétlenül a NATO tagállamok valamelyikétől, vagy szóba jöhet az orosz technika is. Tartsatok továbbra is velünk, most rövid hírek következik, és utána jön a beszélgetés a harmadik fele.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
3: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal. Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró rovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDU Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid
0: hírek a 90.9 Csezzénk.
4: A Nemzeti Adó és Vámhivatal szeretné, hogy 2021-re a bevallások nagy része elektronikusan készüljön. Azt akarják elérni, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások adózása kapcsolatos ügyeinek többségét a NAV elektronikusan készítse el. Tálai András államtitkár kiemelte, tavaly tavasszal már 1,4 millió adózó állampolgárnak a NAV készítette el elektronikusan az adóbevallását. Hat csoportban összesen 60 órában fogják orosz nyelvre tanítani a paksi atomerőmű munkatársait, írja a Magyar Nemzet a közbeszerzési adatbázis alapján. A pályázatot nyert cégek egy 45 perces nyelvi óráért nettó 4400 forintot kérnek. A kiírás szerint az alkalmazottaknak a tanfolyam végére nukleáris erőmű gépészeti, környezetvédelmi, nukleáris biztonsági, villamos energia termelési, sugárvédelmi, vegyészeti, irányítástechnikai és üzemeltetési szakszavakat kell elsajátítaniuk és alkalmazni, illetve alapszintre kell eljutniuk a nyelvismeretben. Ez egy a Magyar Nemzet által megszólaltatott nyelvtanár szerint lehetetlen. Ugyanis a nulláról kezdve ennyi idő alatt nem lehet elsajátítani a szakszavakat és azok használatát, legfeljebb néhány alap kifejezést lehet jól megtanulni. Őrizetbe vette a rendőrség azt a 34 éves pásztói nőt, aki a napokban szülte meg gyermekét, vagy megölt az újszülöttet. A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság jelezte, hétfőn este állampolgári bejelentés érkezett, miszerint pásztó belterületén egy újszülött testrészét találták meg. A rendőrök rövid időn belül beazonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 34 éves helyi lakost. A nőt őrizetbe vették és indítványozzák előzetes letartóztatását. Újabb kerékpárutak épülhetnek az országban. A beruházásokra 3,6 milliárd forint forrásá rendelkezésre. Számos önkormányzat rendelkezett meglévő engedélyezett fejlesztési tervekkel, így 11 szakaszon mintegy 67,5 kilométernyi új kerékpárút épülhetnek, közölte a kerékpározásért felelős kormánybiztos. Révész Máriusz hozzátette a külterületi mintegy 1100 kilométeri Magyarországi kerékpárút hálózat üzemeltetését, a Magyar közút Non ZRT látja el a jövőben. Részben átalakított a kormányát az új lengyel kormányfő. Nyolc új minisztert iktattak be tegnap. Személyi változás történt többek között a külügyi, a honvédelmi, a pénzügyi és a fejlesztési tárcák élén, és kinevezték a fejlesztési minisztériumból kivált gazdasági tárcal vezetőjét is. Mateusz Morabiecki a kinevezési ünnepségen mondott beszédében aláhúzta: Az eddigi miniszterek jól végezték munkájukat, az új összetételű kabinet nem valaki ellen kormányozza majd az országot. Célja a szuverén Lengyelország felépítése erős Európa, hazák Európája keretében. Szürke, borongós időnként párás időre készülhetünk. Esőre elsősorban a Dunántúlon és az észak számíthatunk. Napközben 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei itt a 90.9 jazz -in. Budapesten baleset nehézíti a közlekedést a Kőbánya úton az egészségház közelében. A 28-a és a 62-es villamos helyett busz jár Kőbánya alsó és a Kőbánya üt 21 között. Lassan lehet haladni a Pesti alsórakparton a Dráva utcától, a Budai alsórakparton a Tímár utcától délfelé. Lassú a haladás a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, a Szerémi úton és a Budafoki úton a Kondorosi úttól befelé. A Nagy Tétény úton a Szentháromság utca közelében szökületre számítsanak, mert vízvezetéket javítanak. Pongrácz Dániel, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz -in. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
5: A, csendel, nincs semmi baj. a hangok is megmondták, nincs semmi baj.
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt.
2: Gyémánt is. Hanki Selemér, szociológus, filozófus három éve már nincs közöttünk. Sajnos, hiszen elképesztő jó gondolatokat köszönhetünk neki. Az egyik az így hangzik. Ha visszanézel majd 20 év múlva az életedre, mit fogsz mondani, mi volt az értelme? Erre a nagyon fontos kérdésre szinte senki nem tud válaszolni. Hát érdemes ilyeneken is elgondolkodni, mondjunk ilyen nagy közhelyeket ugye a rohanó világunkban, meg az újévi fogadalmak között, de ennek ellenére igaza van és nagyon fontos gondolat.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: És továbbra is itt van velünk a stúdióban Barta Dániel, az Euróatlanti integrációért és demokrációért alapítvány igazgatója. Helikopterbeszerzésekről kezdtünk el beszélgetni, aztán hát elég sok minden történt, ami a honvédséggel kapcsolatos. Mi az, ami még belénk ragadt, és a hallgatókban? Meg gondolom, a honvédséghez mindenki, mindenki, és a katonossághoz mindenkiért, mint a focihoz, és a honvédséghez
1: mindenkiért, igen, vagy a honvédelemhez. De mielőtt a hallgatóknak adnánk át a szót, egy kicsit beszélünk arról, hogy ugye kell légiszállítás kapacitást képíteni, korszerűsíteni kell a helikopterfolót, tehát egyet mondj még légy, hogy kedves, ami, ami nagyon égető fejlesztés.
3: Erőknél uh, szükség lenne még jelentős uh, fejlesztésekre, mert az uh, elmúlt időben azért uh, elsősorban a légierőre koncentráltunk, vagy koncentrálunk, amikor a beszerzésekről beszélünk, és nyilvánvaló, hogy ezek a beszerzések jóval drágábbak. De előbb-utóbb uh, gondolkozni kell azon, hogy a például a páncélozott szállító képességeket hogyan fogjuk modernizálni. Uh, ugye, még a szovjet adósság terhére kaptunk uh, BTR, BTR 8-osokat, kell, uh, egyébként a régióban viszonylag modell, modern uh, páncélozott uh, járműveink lettek, és nagyszámban. És ezek a BTR-ek uh, még még szolgálnak, de előbb-utóbb kiszolgálnak. Tehát ö, mindig úgy kell gondolkozni egy honvédelmi beszerzésen, hogy...
1: Tehát ugye az iraki háború, az afganisztáni háború megmutatta, hogy az ilyen házilag aknák ellen kell leginkább védeni ennek a, ennek a páncélozott szállító harcjárműnek, és ez erre nem alkalmas. Viszont van valami fejlesztése, azt hiszem, a Rábának a puli, vagy, vagy valami ilyesmi neve van?
3: Az nem ilyen jellegű, tehát az, 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 az inkább, hogy a puli, ha jól tudom, nem 8 x 8 as vagy 6x6-os, hanem 4x4-es képesség mm. lenne. Az a baj, hogy Európában kb. 30-40 ilyen fejlesztés van, az Európájának az egyik, egyik betegsége, de, de viszonylag sok típus közül lehetne választani. Uh -huh. Jelenleg egy nagyobb beszerzés a szlovákoknak van pont ilyen, és ebből szerintem sokat lehetne majd tanulni, ha mi is odáig jutunk, hogy, hogy uh -huh. beszerzést tervezünk. De tény, hogy például a, a horvátok, a bulgárok, a, a, a szlovákok, csehek, a lengyelek, mindenki már ezt a képességet uh -huh. megújította, és Magyarországon igazából még gondolkozni és nagyon gondolkoztak azon, hogy mi fogja felváltani Egyen. a météretet.
1: Jó. E, kitől vegyünk orszári technológiát? Ez egy fontos kérdés. A NATO tagállamokkon belül, és ebbe ugye beletartozik az Egyesült Államok e, meg az összes NATO tagállam, vagy mivel orosz technológiára vagyunk berendezkedve, szóba jöhet e, az orosz beszerzés is?
3: Hát egyrészt már nem csak orosz technológiára vagyunk rendezkedve, másrészt az orosz technológia azért Náton belül nem elfogadott. Sőt, ugye Oroszországhoz szemben szankciók vannak életbe, tehát honvédelmi beszerzéseket nem lehet Oroszországtól. Más kérdés volt a modernizáció, tehát ez egy kivételt ez alól, tehát a helikoptereket lehetett modernizálni, vagy lehet modernizálni, de új beszerzéseket nem lehetne. Persze adódik a magyar, mint a metro felújítás kapcsán, hogy lehet úgy modernizálni, hogy újat veszünk, de, de ez azért nem, elfogadott, nem lenne elfogadott a nato belül. És, és azért ne felejtsük el azt, hogy, hogy a szovjet technológia kapcsán, vagy az orosz technológia kapcsán számtalan szor merült fel, és a helikoptereknél is az, hogy nagyjából az oroszoktól függ az, hogy ők mikor hajlandóak alkatrészt szállítani, és egy erős uh, politikai uh, függés is kialakulhat, amennyiben uh, hát gondolom, orosz eszközvásárolunk. Hát gondolom, okay. hogy tudják,
2: Ez... tudják azért más érdekeiket igen. is érvényesíteni, akkor, mikor azt mondják, hogy hát igazából ezt a rotorteszt most, most akkor hozzuk, tudjuk. ha esetleg igen. mezőgazdasági termékeket is, vagy mit tudom én. Igen.
1: Jó, és akkor NATO. Akkor kézen fekvőnek tűnik, hogy vegyünk a szövetségeseinktől. Igen, de kitől? Most az Egyesült Államoktól, akinek kétségkívül a legnagyobb fegyveripara és a legerősebb fegyverlobbia van az egész világon. Vagy szóba jöhet valamiféle közös európai történet, vagy európai beszerzési forrás. Említetted például az airbus most, de tudunk katonai helikoptert meg páncélozott szállítóharciárművet is venni Európából, ez mennyire, mennyire szóba jöhet tekintve, hogy ugye az Európai Unió gondolkodik valamiféle közös létrehozásán is, aminek meg nem ártana, hogyha kompatibilisek lennének az eszközei egymással?
3: Az első kérdés az, hogy attól függ, hogy mit veszünk itt, itt ezen a területen is. Általában azért minden eszközre vannak különböző változatai, amerikai, európai gyártók, és nem feltétlenül kell azt gondolnunk, hogy az amerikai lobby érdekek és lobby tevékenység az mondjuk jelentősebb, vagy erősebb az európai Nál. tehát Az Airbus lobby képessége azért nem alábecsülendő. Többek között, tehát a franciák, olaszok, németek, spanyolok, Uh, különböző eszközök terén nagyon, uh, nagyon erős lobby tevékenységgel és képességgel rendelkeznek, és a britekről ne is beszéljünk, akik uh, szintén ugye uh, jelentős hadiparral rendelkeznek. Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy eszközfüggő, mindig van több megoldás, inkább a régió uh, futotta afelé több alkalommal, hogy azért szerzett be amerikai eszköz, vagy azért gondolkozott alapvetően amerikai eszközbeszerzésben, mert úgy gondolta, hogy ebből politikai tőkét tud kovácsolni Washingtonban. Tehát az egy dolog, hogy Természetesen van egy amerikai lobby tevékenység, de egy picit a régió is, a régió politikusai is úgy De az, az amerikaiaknak
1: szakmai érve is vannak. Hát ők több háborút vívtak, gyakorlatilag folyamatosan háborúznak. ezek az eszközöket kipróbálhatták éles helyzetben. Még az európai gyártók eszközei kapcsolatban nincsenek ilyen széleskörű tapasztalatok. Tehát, ha csak szakmai szempontokat mérlegelünk, akkor lehet, hogy hát használjunk olyat, amit már mások is használnak.
3: Hát. Vegy tiszta rendszerek már nincsenek, tehát mm. egy, egy amerikai uh, gépben is lehet uh, brit motor uh, adott esetben, tehát uh, azért ez már egy sokkal összetettebb iparág, mm. mint, mint, mint minden más iparág ugyanúgy működik, Uh, egyrészt másrészt ugye azért az európai haderők az elmúlt um, egy-két évtizedben saját eszközeikkel ott voltak ezekben a nemzetközi missziókban, ahol ezek az eszközök uh, adott esetben bizonyítottak. Tehát nem feltétlenül uh, rosszabb mm. egy európai termék uh, a hadig technikai szempontból. Ugye <gül> igenis uh, vannak kipróbált jó, eszközök, és vannak olyan eszközök, amelyeket az amerikai hadsereg Európából vásárol. Há, hogy ne? Hát
1: Tehát hát, német uh, Koch gép mondanám, ugye az angol fejlesztések vannak, amiket az amerikai hadsereg uh, megvásárol. De, de
3: előbb volt szó a, a páncélozott szállító képességről, és uh, pont uh, ugye a szlovákok azt a finn fejlesztésű pátriát veszik, ami gyakorlatilag uh, nagyon sokáig befutónak számított egy, egy, egy amerikai mm. szilbeszerzésnél is. A végén ők léptek vissza, mert, mert annyi megfelelőség teszten kellett volna átesni, hogy, hogy nagyon drága lett volna a gyártónak, de, de az amerikai komolyan gondolták úgy, hogy ők filmpáncélozott eszköz vesznek, mert az annyira bizonyított missziókban és annyira annyira jelentős technológiai újításokat. Csomó adta. esetben ugye
2: a, a kézifegyvereknél is az van, hogy európai gyártóktól származó kézifegyverek vannak, amik a, a szabványosított hadseregnek a, a fegyvereit, csak van egy amerikai neve adva neki. Most nem is tudom pont a talán a beretták voltak, vagy nem tudom, rá, nem tudom pontosan. Van az de... A
1: belga golyó szóról. Mi lehet, mi, mi azt hiszem, hogy valami ilyesmi. Csak annak neki fok... egy
2: amerikai nevet, vagy direkt amerikai gyártásra készítik, akkor már ezeket a de európai gyártóktól ilyet is olvastunk. Tehát ez nem egy, nem egy új dolog.
1: Jó, az utolsó kérdés a beszélgetésnek, lesz erre nekünk pénzünk? Valaha ebben az életben? Na, Most jó, hogy növeljük a honvétségi költségvetést, csak látható, hogy a, a megnövekedett honvédségi kiadásoknak az oroszlán fizetésekre megy el, főtisztek fizetése mondjuk, akkor nem biztos, hogy maradt helikopterekre.
3: Olyan szinten emeljük azért, hogy marad. Tehát azért Magyarország GDP arányosan a legalacsonyabb ráfordítással rendelkezett. Nagyjából 0,9%-át költöttük a GDP-nek az elmúlt években, még akár tavaly is a honvédelemre, és ezt próbáljuk két százalékra, hogy közel 2%-ra feltornázni 8-10 éven belül tehát az összeg az annyira hatalmas, hogyha mondjuk a, még ennek a 0,2 át bérekre fordítjuk, akkor is egy nagyon jelentős fejlesztési forrás áll majd rendelkezésre. Tehát pénzünk az lesz, és pont ezért van egy, kezdődött el egy vita azzal kapcsolatban, hogy mire lenne szükség, pont ezért kavar vihart adott esetben, hogyha a, a honvédség erbuszokat vásárol, miközben adott esetben, valamivel hosszabb procedúrával tudna venni olyan ö, szállítógépeket is, amelyekre, amelyeket jobban tud kihasználni a honvédség. Ö, az igazán nagy kérdés, és ez a beszerzés is inkább arra világított rá, hogy képes-e ez a honvédség hatékony, átlátható, nem feltétlenül átlátható, mert ez nem minden esetben szakmailag megalapozott, szakmai megalapozott beszerzések lefolytatására, mert úgy látjuk, hogy nem, és ez a beszerzés is az bizonyítja, hogy inkább kapkodás volt mm -hmm. ezen a tenőten, és ez sősorban kicsit érthető is, hogy miért nem képes erre, hiszen az elmúlt nagyjából 20-25 évben nem nagyon volt példa arra, hogy, hogy ilyen mennyiségű beszerzést kellene lefolytatni, vagy ilyen volumenű beszerzéseket kéne lefolytatni, és a, ahogy a, ezeknek a mérete és összege is nő, úgy úgy merül fel a, az átláthatóság és a korrupció kérdése, ami, ami politikai frontra is fogja terelni mm -hmm. ezeket a, a beszerzési kérdéseket egyre inkább.
1: Jó, hát majd meglátjuk, és ha valami nagy dolog történik, akkor természetesen megint visszatérünk rá. Vannak hallgatói észrevételek, hogy meddig van még ez a téma egész reggel, ez egy gazdasági műsor, nem katonai de ha azt vesszük hogy a magyar gazdaság teljesítményének mekkora szelette fogja érinteni ezeket a beszélgetéseket, akkor meg egyáltalán, hogy biztonságban legyen ez az ország, ha ezt nézzük, akkor ez egyáltalán nem egy olyan téma, amiről ne kéne szó teheteni. sőt inkább azt gondolom, hogy keveset beszélünk erről mindenki azt hiszi, hogy jó van, majd a NATO megvéd és ebbe a hídbe ringatja magát meg, hogy úgyse lesz áború meg, hogy a következő áborút egy gomnyomással fogják hát, hívni.
3: Különösen, hogyha az a cél, hogy mi egy védelmi ipart akarunk felépíteni a semmiből, akkor, akkor ez, talán erről egy picit többet lesz érdemes gondolkodni. És hogyha azt nézzük, hogy a csehek milyen bevételekre tesznek szert a védelmi iparunkon keresztül, akkor, akkor, akkor talán ez a kérdés túlzottan elhanyagolt Magyarországon, hogy mit kezdjünk a saját védelmi iparunkkal, hogyan tudnánk ezt fejleszteni és, és modernizálni.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük. Szerintem mindenki tisztában lát ez ügyben. Barta Dánielnek köszönjük a beszélgetést az euróatlant Integrációért és Demokráciáért Alapítvány igazgatójának. Szerintem fogunk még beszélni ilyen és elszásoló témákról. Köszönjük szépen és akkor munkás sikereket kívánunk, de még nem találkozunk is. Szóval
6: kivész. Yeah, oh man, yo, shine it again, because we're not showing man. Back to back we're getting it in the red, we're in now we're in the we're for big enough scenes, so just one step up in life and strive, said we are here. Yes drink coffee, I drink roots, my dear. And I love my morning ride. You can see it in my motions when I walk. I'm a Jamaican in New York. See me walking down Church Avenue.
2: Továbbra is a Millás Reggert a 90.9 Jazzin. Futtunk is tovább hamarosan, mert hogy jönnek a hírek, Czoller utána pedig doktor Feledi Boton külpolitikai szakértőt tárcsázzuk. A Botránykönyv készült Rámpról. Igaz, vagy csak mese? Ez a témánk 9 óra után. Aztán természetesen tőzsdét nyitunk az Equilor szakértők segítségével, de azt is megkérdezzük majd Urbán Csillától, a Humus Szövetség elnökétől, hogy mihez kezdjünk az elszáradt karácsonyfával. Most alacsonyan repkednek a karácsonyfák, még mindig Budapesten és környékén, úgyhogy ez is egy aktuális téma.